der er et ord, som pædagogen med garanti hører igen og igen. Når børn er ved at lære at tale, optræder ordet min mange gange. Og når de er omkring de to år, så begynder der at ske noget særligt med deres sprog. Noget, som har stor betydning for deres forståelse af sig selv og andre synsvinkler og intentioner. Det viser et internationalt studie, som forsker fra Københavns Universitet, Ditte Bø Thomsen, har været med til at lave. Jeg taler med hende om resultaterne og om, hvordan hun mener, de kan bruges i den pædagogiske hverdag. Hej. Jeg har også været et smut i Niveau for at tale med pædagog Mille Denærgaard og sprogvejleder Lotte Højer Weigel om hvilke erfaringer de har med den type sprogudvikling og hvorfor de sprogvurderer børn hvert år fra de to år. Velkommen til Hej Ditte, det er Rikke Bergqvist. Hej Rikke. Ditte Bøgh Thomsen er postdoc ved Københavns Universitet og Ph.D. i linguistik, altså sprogvidenskab. Og så interesserer hun sig særligt for børns sprogudvikling. Og det er der faktisk også en særlig årsag til. Altså, jeg har selv helt tilbage fra sådan en sabbatår efter gymnasiet arbejdet som pædagogmedhjælper. Og i alle de år, jeg studerede, der arbejdede jeg fast som vikar i en børnehave ved siden af mit studie. Hvor jeg allerede dengang, jeg havde været medhjælp og havde arbejdet en masse med sprogstimulering, fordi jeg i forvejen arbejdede en masse med sangen, og så blev det ligesom min del i børnehaven, at arbejde en masse med sprog og børns sprogtilegnelse. Så når jeg så begyndte at læse øh, linguistik, sprogvidenskab, så var det helt oplagt altså at kombinere de to typer nysgerrighed. Siden da er det blevet til både forskning i børn og sprog, og så har hun skrevet klummer i dagbladene, forskningsartikler og været med til at skrive forord til at redigere antologien Børns sprogtilegnelse. Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år. Men det er altså det, som hun og et hold engelske psykologer og sprogforskere har fundet ud af i 2021, som det her skal handle om. Forskerne har nemlig lavet et videnskabeligt forsøg med en gruppe børn for endeligt at bekræfte eller afvise en 25 år gammel hypotese om børn og sprog. Baggrunden for forsøget er, at når børn er omkring de to år, så begynder de at bruge sætninger, som den danske forsker kalder synsvinkelsætninger. Et eksempel på en synsvinkelsætning, det er... Jeg troede, det var min tur. Og det kunne for eksempel være et barn, der sidder og spiller et terningsspil på de andre, og barnet kommer til at tage terningen, selvom det var en andens tur. Og hvis barnet bare siger den her enkle sætning, det var min tur, så har man en simpel sætning. Men den sætning, det var min tur, den er blevet indlejret som en, som en ledsætning, som en bisætning i en overordnet sætning. Jeg troede, det var min tur. Så der har man en, en synsvinkelsætning. Andre eksempler er sætninger som, jeg tror, det er den her, jeg ved ikke, hvor den er, jeg kan ikke huske, osv. Synsvinkelsætninger kaldes egentlig for komplementsætninger. Men den er der ingen i resten af verden, der forstår. Så når jeg taler med alle andre end folk fra universitetet, så kalder jeg dem synsvinkelsætninger. Ifølge den gamle hypotese, så er den her type sætninger ikke bare et sprogligt redskab til at fortælle andre om sine tanker. De støtter også barnets forståelse af egne og andres intentioner og tanker og påvirker altså den kognitive udvikling. For at finde ud af, om der var hold i hypotesen, samlede forskerne 45 børn. Og så har vi så altså både haft socialkognitiv test, test af synsvinkler og så alle de her generelle kognitive baggrundstests. Og så kan vi se, at det bedre børnene omkring treårsalderen er til 
de til testene af synsvinkelkonstruktioner, des bedre er de til de socialkognitive opgaver et halvt år efter. Det var altså rigtigt. Sætninger, som jeg troede, det var min, gør børn bedre i stand til at greje, hvorfor de selv og andre handler, som de gør. Og dermed gør det dem bedre i stand til at håndtere komplekse sociale fænomener, som misforståelser og konflikter. Børnene bliver, bliver mere fleksible i, hvordan de tænker over andre folks synsvinkler, både deres egne og andres, at det er et super vigtigt socialt redskab for børnene til at navigere øh, i alle de konflikter, de kommer igennem med hverdagen, og til at, til at vise, hvornår de er enige med nogen, hvornår de er uenige med nogen, til igen til at forklare, hvornår de øh, har vanskeligheder med noget, eller altså noget, har misforstået noget. Det nye studie peger også på, at når børn begynder at forstå synsvinkler, bliver de mere motiverede for at bruge sproget i det hele taget. Forskningsresultaterne om sammenhæng mellem synsvinkelsætninger og social kognition er publiceret i en artikel i det internationale videnskabelige tidsskrift Developmental Psychology nummer 57 2021. Ditte Bøg Thomsen mener, at resultatet både er relevant for pædagoger, fordi det handler om forståelse af børns sprogudvikling og kognition, og fordi pædagogerne vil kunne bruge den nye viden til at finde ud af, hvordan de bedst muligt styrker den udvikling i daginstitutionstimerne. Hun har selv et bud på, hvad der skal til, og det skal jeg nok vende tilbage til. Men først så tager jeg dig med ud i praksis for at høre et eksempel på, hvordan der bliver arbejdet med sprog derude, og hvad et par pædagoger tænker om forskningen. I dag skal vi 35 km nord for Københavns Rådhusplads til Niveau. Der er omkring 8.000 indbyggere i kystbanebyen. 12 af dem går, eller kravler måske, rundt i vuggestuen Solstrålen i børnehuset Niveau, hvor jeg er taget til. For at tale med pædagog Mille Denergaard og pædagog og sprogvejleder Lotte Højer Weigel. Hej. Ved du, jeg skal ind på kontoret og mødes med Mille? Det er den rigtige vej. Hvad med skoene? Skal de have? Øh, ja, de skal helst tage sig Ja, det kan jeg godt forstå. Vuggestuen Solstrålen ligger i et hus i et plan, som den deler med en børnehave. Der er godt gang i den alle vejene, så vi må lige lede lidt. Prøv at se, om vi kan være herovre. Nej, det skal vi ikke ind i, vel? Indtil vi finder et sted, hvor der er nogenlunde ro til at tale sammen. Nå, det er fordi, vi ville spørge, om vi måtte lave podcast her. Må vi det? Vi ender i sofa-hjørnet i personalestuen. Jeg skriver undervisning på her. Og så håber jeg virkelig ikke, der kommer nogen bræsende ind her. Ellers må du klippe os fra. Vil I sidde derovre? Eller kan vi sidde derovre? Så. Da jeg drejede ind i nabolaget, så lagde jeg mærke til, at vuggestuen ligger i et område, hvor der både er hvidkalkede villager, betonbygninger med lejligheder i tre etager og små rækkehuse. Og det afspejler sig også i de børn, der går i solstrålen, fortæller Mille Denergaard, der har arbejdet som pædagog i ni år, og hvis to børn har gået faktisk i netop den her vuggestue. Vi er en blandet landhal. <laughs> ja, det er vi. Ikke? Jamen, øh, vi har øh, familier, som har øh, mange ressourcer, og så har vi øh, andre familier, som måske ikke har så mange ressourcer. Øh, så jeg synes, det er en god sammenblanding. Mm. Øh, det, er det. det er altså børn fra forskellige baggrunde, der kommer her. Men de har især mange børn i udsatte positioner, fortæller Lotte Højre Weigel, der har været pædagog i 29 år. 
og har arbejdet som sprogvejleder og fagligt fyrtårn i tre år. Derfor er det vigtigt for os, at vi danner små grupper, så alle får en platform at øve sig på. Så det er noget af det, vi går meget op i. Ja. Vuggestuen her har lige for tiden særlig fokus på læringsrum. De har indrettet små rum i rummene for bedre at kunne opdele børnene og dermed arbejde bedre i mindre grupper. Mille demonstrerer, hvordan det kan foregå på anemonestuen. Er der nogen, der vil med i caféen? Stuen består af et stort rum, som går over i et mindre rum bagerst i lokalet. Så går vi i caféen. Der er ikke nogen dør, så de adskiller rummene med en reol på hjulet. Så vi lige til bordet. I det omkring 3 gange 2 meter store rum, de nu kalder caféen, er der et lille rundt bord med to stole og laminerede fotos af kage på salenstallerkener med et blåt mønster på. Der står også et legekøkken, og så er der masser af legemad og flasker og foto af den mad, de leger, de kan bestille på caféen. Mille sætter sig på gulvet med børnene, og lejen går i gang. Yngste medlem, en dreng på halvandet år, sætter sig mellem benene på Mille. De andre tre står tæt omkring hende og leger med is, sodavandsflasker og shampoo. Han putter sæb i mit hår nu. Han, eller shampoo. Putter du shampoo i mit hår? Kan du vaske mit hår så? Vil du have den Pludselig er der en, der siger. Min! Børnene bruger altså ikke ordet troede og derved ikke en synsvinkelsætning lige i det her tilfælde. Men det gør Mille. Majus, han troede, det var hans flaske. Ja, vi taler meget om, at det er vigtigt, at vi kan se barnets intentioner i talesætte, så, så børnene kan få hjælp til at løse de her små konflikter. Så vi er faktisk meget undertekster på deres leg. Forklarer Lotte Højre Weigel. Mille Dinergaard tilføjer, at hun mener, at det, at hun kan tage en mindre børnegruppe med ind i et på forhånd defineret område, i det her tilfælde en café, det gør hendes arbejde med sprog lettere. Altså tydeligheden af, at her gør vi det, og her gør vi det, det giver også mere ro og mere fokus for børnene. Ja, måske også for de voksne. <laughs> men, men det skaber jo en anden ro, når man, når man ved, at nu, nu er vi her, og det er måske caféen, og så, så laver vi forskellige øh, ting i caféen. Mille Denergaard og Lotte Højre Weigel har læst børn og unges artikel om det her med synsvinkelsætninger. Og de kan godt genkende, at det er det, der også sker i deres sprogarbejde med børn. Især når de er i små grupper, fortæller Lotte Højre Weigel. Hvor vi sætter ord på situationerne, så kan jeg egentlig godt genkende, at børnene hurtigt bruger det igen, når de kan se, at det giver mening for dem, og se, hvordan vi reagerer i relationen. Så det giver helt klart mening, og jeg tror egentlig, det også er meget af det, vi ja. gør. Ikke? Ja. Men også det hensyn, det lige pludselig det lille barn får mulighed for at vise de andre, de ser, at det giver mening, at konflikterne ikke, de kan også godt lide, at det ikke udvikler sig vimmeligt, at man får nogle redskaber til at klare de små konflikter. Ja. Jeg synes, de er hurtige til at gribe dem, når det giver mening for dem, at man tager det i situationen. Under coronapandemien blev vuggestuen ofte opdelt i små grupper, og det gav gode resultater i forhold til at arbejde med sprog. Der var der jo mange flere voksne til mindre gruppe børn. Og der kan man se, hvordan nogle børn, som måske har stået lidt i baggrunden før, men, men pludselig får, får plads til at, til at sige noget. Så det, vi snakker om, det kunne vi egentlig godt tænke os igen. For det giver virkelig meget. Lotte Højre Weigel er helt enig. Så vi må simpelthen have mejslet ind i vores struktur, at de små grupper, det er bare 
det er vejen frem. Og så synes jeg også, at vi skal huske at tænke, hvad for nogle børn går godt sammen. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har rigtig mange ressourcer, så er det jo også vigtigt, at de bliver, de bliver en konstellation, hvor man har en, en øvebane, hvor de kan spille lidt bold sammen, hvor nogen har lidt mere at byde på end andre, og så nogle gange, så giver det også mening at kigge på, hvem, hvem er egentlig rigtig gode venner? Hvem, hvem kan give hinanden noget? Fordi hvis man er tryg i, i samværet, så, så giver det jo også noget mere sprog. Ikke? Vi forlader lige vuggestuen en stund for at vende tilbage til telefonindtyret med Ditte Bø Thomsen. Hun så nemlig gerne, at der blev plads til endnu mere nærvær mellem pædagoger og børn i dagligdagen i daginstitutionerne. For når der, som i caféen i vuggestuen i Niveau, er en pædagog til stede på gulvet med en mindre gruppe børn, så kan han eller hun bedre opfange, hvad der foregår, og dermed også bedre støtte den sproglige udvikling, imens den sker. Forskerne har dog ikke undersøgt, hvordan pædagoger arbejder med synsvinkelsætninger i praksis. Men alle mennesker bruger den type sætninger, siger hun, og henviser desuden til et studie af britiske mødre, der viser. Der er nogen, der bruger det meget, meget lidt, og der er andre, der bruger det. Rigtig, rigtig meget. Øhm, og at der kan man se forskel på, hvor, hvor, hvor følsomme børnene så er over for andre, sy- andre synsvinkler. Jeg tror, det er et halvt år senere eller noget i den stil. Øhm, så når man ved, at der er den inter- inter- eller mellemindividuelle øh, variation, så må man formode, at den er, også, er i, øh, også er blandt danske pædagoger. Det, hun siger, er altså, at børns følsomhed over for andre synsvinkler kan påvirkes direkte af, hvor meget voksne, for eksempel pædagoger, bruger synsvinkelsætninger, når de er sammen med børnene. Hun siger også, at de interaktionsformer, der kan gøre en forskel i den pædagogiske praksis, kræver tid og ikke mindst nærvær. Når man ser på, hvor det er en pædagog, også i forhold til, hvad en pædagog er uddannet til, at bruger pædagogen så sin tid bedst. Der er noget af det, som en pædagog kan, som en afdelopæd ikke har mulighed for. Det er at være tæt på børnene og sige, hvad er det? Hvad virker og virker ikke kommunikativt for de enkelte børn i situationerne? Hav følsomheden for at, at tilpasse sit eget sproglige niveau til børnene. Både selvfølgelig, altså det er jo ikke fordi, man ikke skal have en masse fællessamlinger og alt muligt andre ting, hvor man er i stor gruppe på det, er mindst lige så vigtigt som et barn at kunne, men at der også skal være tid til, at pædagogen har tomandstid og firmandstid og så videre med børnene. Ditte Bø Thomsens bud på, hvad der skal til for at skabe en bedre sprogudvikling i forhold til det her med synsvinkelsætninger blandt de små børn i daginstitutionerne, ja, det går blandt andet ud på, at der ikke skal være for faste rammer for, hvordan pædagogerne skal gribe arbejdet med sprog an. Hun henviser til forsøget fart på sproget, hvor flere tusind børnehavebørn deltog. Det forskerne havde regnet med, var jo, at, jamen, at de pædagoger, der fulgte den nøje fastlagte plan fra, øh, fra børnesprogsforskerne, de ville udvikle sig sprogligt mere end, end børn i nogle andre grupper. Men den gruppe, som viste sig faktisk at udvikle sig mest sprogligt, jamen, det var den gruppe, hvor pædagogerne blev instrueret i, hvad man generelt ved om børns sproglige udvikling. Mm-hmm. Øh, men hvor de selv fik frihed til at tilrettelægge, hvad de ville gøre med børnene. Altså de fik at vide, at de skulle bruge noget tid om ugen på at gøre sproglige ting med børnene. Øh, men, men de fik selv lov til at udvikle, hvad de ville gøre. Øh, og det var, det, det var den eneste gruppe af børn i, i hele det der kæmpe studie, som faktisk udviklede sig sprogligt til videnskabisk livsjant. Og det synes jeg peger meget på, at netop at det, der sker i sprogslejrelse, det så meget, at det handler om at følge hinandens opmærksomhed. Altså både, at barnet er i stand til at følge pædagogens opmærksomhed, men også, at, bar- at pædagogen er i stand til at følge barnets opmærksomhed, barnets interesse. Øh, og det, man kan jo ikke følge barnets interesse på samme måde, når man har et, et fastlagt program. 
Derfor så opfordrer hun til at lade pædagogerne få større indflydelse på sprogindsatsen og skabe mere tid til nærvær, så pædagogernes faglighed bedre kan komme i spil i tæt samspil med børnene. Og ja, hun ved godt, at tid er en mangelvare derude på stuerne, men hun mener også, at det er et spørgsmål om prioritering. Et af de steder, hun peger på, der kan spares på tiden, er for eksempel ved at droppe sprogvurderingerne af alle børn. For der mangler simpelthen evidens for, at netop den metode gavner børn, der har brug for hjælp, siger hun. Så i virkeligheden, så siger du, at altså, altså, i stedet for at udtage dem til test, så skal der mere fokus på den nære kontakt ja. for netop også at kunne være med til at udvikle sproget. Lige præcis, fordi man ved, at det er der, det sker. Nu vender vi tilbage til niveau. Godt med sæbe og shampoo i, ikke? Så skal vi have noget vand. Er der nogen, der kan putte vand i den her? Byen hører under Fredensborg Kommune, der siden 2019 har haft en særlig sprogindsats. Den går blandt andet ud på at sprogvurdere børn fra de er to år til de fylder fem. Når de første skemaer om barnets udvikling skal udfyldes, ja, så er det fuggestuepædagogerne, der skal føre pinden. På anemonestuen har Mille Dinergaard været med til at lave flere vurderinger, og det er der både gode og dårlige ting ved, fortæller hun suppleret af Lotte Højre Weigel. Vi har et schema øh, inden for, øh, for hver tema, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, og, øh, og der ligger sådan et til fem, øh, hvor man vurderer barnet, hvor, er, hvor ligger barnet. Øh, og så til sidst, øh, så kan man se sådan en trappe jo, og, øh, og så ud fra der og se, hvor, hvor er det, vi skal sætte ind og med hvad. Hvad kan vi tage udgangspunkt i? Ja, hvad tænker du om det at sprogvurdere et barn, som kun er to? Ja, det er jo lidt tidligt. Og der tænker jeg, det vi snakker om før, at måske ikke sprogteste der, men bare at være med børnene og være nærværende og observere. Også fordi, at vi kan jo godt vurdere, om er der et eller andet her, hvor vi skal sætte ind. Så der kunne vi måske godt vente lidt, tænker jeg. <laughs> jeg tænker, at det som jeg oplever, det er, at når man, når man skal lave den her sprogtrap, så er det jo tit tre mennesker på en stue, der 14 dage før, at de laver den her test, så har de fokus på det her barn. Det, som jeg synes, det kan, det er, at der kommer flere vinkler på barnet, og så synes jeg, det er et godt arbejdsredskab for at finde ud af, hvor er det, vi kan sætte ind. Ikke at man ikke kunne have gjort det. Ellers, men der er lidt mere struktur i det, og man kan, man kan reteste uden at, at det gør nogen skade, men man kan, så kan man se, okay, det vi laver, virker det. Ja. Så, så på den måde synes jeg egentlig, den er god. Men også selvom det er alle børn? Ja. ja. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har hele paletten. Også, altså, nogle gange kan normen godt skride lidt for os, hvis, det, ja. hvis det, man kun kigger på vanskeligheder. Ikke? Så jeg synes, jeg synes, det giver mening. Når jeg skal rådgive i hvert ja. fald. Men det gode ved det er jo også, at vi alle sammen altså fra stuen snakker om, om, om det her barn. Så det ikke bare er en, der sidder og krydser af. For det kan godt være, at nogle gange der sidder en og tænker, Gud, synes du det? Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes faktisk, at i den her situation er barnet rigtig god til det her eller det her. Mm. Ikke, hvor man tænker, at ja, mm. du har faktisk ret. Så selvom Mille Denergaard egentlig godt kunne tænke sig at bruge tiden på at være nærværende i stedet for at udfylde et schema, så kan hun også godt se fordelene i at sprogvurdere børn på to år. Og sprogvejleder Lotte Højre Weigel 
mener, at det er godt at teste alle børn i stedet for kun at fokusere på dem, der tydeligvis har udfordringer, fordi det er med til at vedligeholde pædagogens blik på, hvad der er normen. Til sidst så løfter vi lige røret til Ditte Bøge Thomsen en sidste gang. Hun håber, at studiet, som hun har været med til at foretage, kan kaste lys over synsvinkelsætningers betydning for børns sproglige og kognitive udvikling. Hun håber også, at det kan skabe opmærksomhed om, at pædagoger kan være med til at fremme den specifikke udvikling, hvis altså de får mere tid til nærvær. Og så har hun det her budskab. Når man taler om at stimulere børns sprog, så er det tit blandt pædagoger blevet hørt som sådan noget som, ja, ja, og børnene, vi skal teste mig de tre år for at sikre os, at de får et bedre eksamensresultat i gymnasiet, eller en højere løn, når de kommer på arbejdsmarkedet. Men at, at det her med at stimulere børns sprog, det handler mindst, mindst, mindst lige så meget om at hjælpe dem til at udvikle gode sociale redskaber til deres fuldstændig daglige hverdagstrivsel, også som treårige øh, og fireårige, og ikke altså, øh, på grund af alt muligt i fremtiden. Så det er selve den forståelse, synes jeg, det er øh, vigtigt, at vi deler som, øh, som pædagoger og som børnesprogsforskere. Det er blevet tid til at runde af. Husk, at du kan finde mange flere episoder om pædagogik og forskning. Det er på Børn og Unge podcast. Tak for nu.